0: Wie profitiert man am besten von den aktuell niedrigen Ölpreisen? Sollte man Aktien kaufen, ETFs, Terminkontrakte? Dieser Frage gehe ich gleich nach, doch zuerst möchte ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Du kennst wahrscheinlich meinen Podcast oder auch mein gesamtes Projekt Hell Investiert und du kannst mich sehr dabei unterstützen, gerade damit mein Podcast noch bekannter wird, wenn du mir auf den Plattformen, die es zulassen, einfach eine gute Bewertung gibst. Das hilft mir, dass der Podcast bekannter wird. Aber da muss ich dir auch ehrlich sagen, es steckt sehr, sehr viel Arbeit in diesen Ausgaben drin, gerade auch in der heutigen Ausgabe. Das wirst du dann noch sehen, wo ich viel recherchiert habe, mir auch genau die ETFs angesehen habe. Deswegen, wenn du mir einen Gefallen tun willst, gib mir doch gerne eine gute Bewertung, schreib ein paar Zeilen dazu und das hilft mir einfach, den Podcast bekannter zu machen. So, jetzt geht's aber gleich los. Ich bin Sebastian Hell und wie bereits im Intro angekündigt, möchte ich heute mit dir über Öl sprechen. Allerdings nicht über die Vorgänge oder die Vorkommnisse am Ölmarkt, die wir jetzt hatten, dass der Preis sogar negativ wurde. Das kannst du in einem Video bei mir im YouTube-Kanal, der heißt auch Hell Investiert, nachsehen, ja Ansehen besser gesagt. Da spreche ich in einem Video genau darüber, was waren denn die Hintergründe, was ging da vor sich. Ich möchte in dieser Ausgabe mit dir darüber sprechen, wie kannst du denn von den niedrigen Ölpreisen profitieren, wenn du überzeugt davon bist, dass du sagst, langfristig glaubst du, der Preis wird steigen und welche Möglichkeiten gibt es denn, daran zu profitieren. Es ist natürlich naheliegend, dass man sagt, bei niedrigen Ölpreisen, da investiere ich am besten direkt in Öl, das heißt, ich kaufe Öl, ich warte ab und wenn der Preis von seinen niedrigen Niveaus aktuell 10, 12 US-Dollar sich wieder wegbewegt nach oben, dann verkaufe ich mit Gewinn. Ich muss sagen, das ist erstmal ein kluger Gedanke, allerdings leider in der Praxis nicht so einfach umsetzbar. Das heißt, in Rohstoffe wie Öl zu investieren, das ist nicht wie wenn du eine Aktie kaufst, beispielsweise BMW, und du hältst die und du verkaufst sie hinterher mit Gewinn. Bei den Rohstoffen musst du wissen, die werden über Terminkontrakte gehandelt. Wird auch oft als Future bezeichnet. Und diese Futures-Märkte, die sind in den USA, ganz bekannt dafür ist auch die NYMEX. Und dort kannst du zwar Öl kaufen über die Terminkontrakte, allerdings kaufst du immer einen bestimmten Verfallsmonat. Denn diese Futures, die haben die Eigenschaft, dass es echte physische Lieferverpflichtungen sind. Das heißt, du kaufst nicht einfach Öl, sondern du kaufst dir damit das Recht, wenn du Öl kaufst, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt, beispielsweise im Juni, wenn du den Juni-Monat nimmst, dir auch geliefert wird. Und zwar pro Kontrakt sind das 1.000 Barrel ein Barrel hat etwa, oder hat 159 Liter, das heißt, das ist eine ganze Menge Öl, die du dort handelst, die du kaufst. Jetzt will natürlich so gut wie niemand die Lieferung auch wirklich physisch haben, deswegen werden diese Kontrakte vorher, also vor diesem Liefertermin abgestoßen, verkauft und dann in den nächsten Monat gerollt. Dieses Rollen, das ist so die Fachsprache in der Finanzbranche, man sagt, man rollt den Kontrakt von einem Monat in den nächsten Einfach, um langfristig investieren zu können, weil du, wie gesagt, immer nur in einen Monat investierst. Wenn der verfällt, musst du in den nächsten Monat investieren und so weiter. Und das führt einfach dann dazu, dass du durch dieses Rollen immer wieder Verluste machst in der Regel. Warum? Weil in dem Moment, wo ein Kontrakt ausläuft und du in den nächsten wechselst, der vielleicht erst in vier Wochen ausläuft musst du jetzt schon die ganzen Lagergebühren bezahlen, du musst die Versicherung mit bezahlen, du musst vielleicht Security mit bezahlen, das ist also alles im Preis mit enthalten und du kaufst beispielsweise dann einen Kontrakt zu 15 US-Dollar und hast den alten zu 10 verkauft. Das heißt, du steigst schon mal 5 Dollar höher ein und wenn sich nichts am Ölpreis tut, diese 5 Dollar sind wie gesagt die eingepreisten äh, Lagergebühren, Versicherungsgebühren, die wirst du bis zum nächsten Verfall verlieren, bist du also wieder 5 Dollar im Minus. Und so geht das Spiel immer weiter und deswegen hatte ich auch schon in Videos, in Podcasts darüber gesprochen, dass ich kein Fan bin, dass Privatleute langfristig in Rohstoffe investieren, also mal abgesehen von Gold und Silber, da ist es relativ einfach durch den physischen, die physische Deckung, aber gerade Rohstoffe wie Öl, wie Weizen, viele andere Rohstoffe, muss ich ehrlich sagen, kann ich dir nur abraten, weil du durch diese sogenannten Rollover, also das Rollen der Positionen, langfristig sehr, sehr viel Geld verlieren wirst. Und das gilt jetzt nicht nur für Terminkontrakte wie Futures, du hast die gleiche Problematik auch in Zertifikaten, die in Öl investieren. Auch die basieren irgendwo auf dem Future Preis. Du hast das Problem auch bei den ETCs, das sind die Exchange Traded Commodities, manchmal werden sie auch Exchange Traded Notes genannt. Da ist das Problem ebenso vorhanden. Hat jetzt auch hier durch den Ölpreiscrash in den negativen Bereich sehr, sehr viele Leute sehr viel Geld gekostet, die in die amerikanischen ETCs, also die großen ETCs, die auf Ölsets investiert haben. Da waren teilweise Verluste von 80% Prozent in 10 Tagen zu verbuchen, einfach aufgrund dieser extremen Verzerrung des Ölmarktes. Und deswegen, um dieses Thema hier mal abzuschließen, langfristige Ölinvestments über Futures, über CFDs, über Zertifikate sind nicht geeignet. Eher dann für diejenigen, die wirklich aktiv am Markt sind, die traden, also sehr, sehr kurzfristig agieren. Da kann man Futures verwenden und CFDs, aber auf Sicht von Jahren sind die Produkte einfach viel, viel zu teuer und ungeeignet. So, Jetzt sagst du wahrscheinlich Danke für die Info und wie investiere ich jetzt überhaupt in Öl? Wie kann ich jetzt profitieren, wenn ich davon ausgehe, der Ölpreis steht bei 10 Dollar und ich glaube aber, der steht in fünf Jahren bei 50 Dollar. Mein persönlicher Ratschlag an dich, du musst den Umweg gehen über Aktien. Entweder kaufst du Ölaktien oder du kaufst einen ganzen Korb Ölaktien, also einen ETF. ETF hatte ich schon öfter erklärt, das sind die Exchange Traded Funds. Das heißt, du kaufst einen ganzen Korb von verschiedenen Aktien und hast damit dein Risiko natürlich verteilt, weil du im Vornherein natürlich nicht weißt, ob die Aktie, die du kaufst, erstens langfristig überleben wird. Die Wahrscheinlichkeit ist zumindest gegeben, wenn du einen der großen Werte kaufst, also ExxonMobil oder Shell oder BP. Aber du weißt natürlich nicht, werden die am Ende besser abschneiden oder schlechter als der Gesamtmarkt. Du hast also immer das Einzelaktienrisiko. Dieses umgehst du, indem du den ganzen Korb kaufst über einen ETF und da habe ich mir auch mal für dich angesehen, welche ETFs gibt es denn, die überhaupt vernünftig sind. Zum einen zu nennen wäre der iShares Stocks Europe 600 Oil and Gas oder 600 Oil and Gas. Der hat, extra, der hat etwa 30% England, also als Länderanteil, 30% Frankreich und der Rest sind andere EU-Länder im Fonds. Der hat allerdings keine amerikanischen Aktien mit drin. Das ist insofern für dich interessant, weil Gerade das Thema Fracking, falls du davon schon gehört hast, ist ja sehr, sehr groß in den USA. Das ist also die Methode, wie du dieses Schieferöl, Schiefergas abbaust. Und diese Fracking-Unternehmen, die sind etwa bei 40, 50 US-Dollar erst profitabel. Das heißt, die verlieren momentan extrem viel Geld. Und die sind jetzt in diesem ETF nicht enthalten. Du hast vielleicht hier den ein oder anderen europäischen Wert, der mal in Fracking in USA mit investiert, aber du bist hier nicht so abhängig von diesem Fracking-Markt, wie wenn du wirklich auch gezielt amerikanische Unternehmen mit in den ETF reinnimmst. Das ist also eine Alternative für all diejenigen, die sagen, die Fracking-Industrie in den USA ist sehr riskant. Da stehen auch momentan sehr, sehr viele Unternehmen vor dem Kollaps, werden wahrscheinlich staatliche Hilfen brauchen. Und wenn du sagst, das ist mir allerdings zu heiß, dann möchte ich gar nicht investiert sein, dann wie gesagt ist dieser iShares Stocks Europe 600 Oil and Gas für dich interessant, weil er einfach sehr EU-fokussiert ist. Wenn du aber sagst, du möchtest unbedingt auch amerikanische Ölunternehmen mit drin haben, und da muss ich sagen, ist strategisch natürlich nicht falsch, weil die amerikanische Fracking-Industrie höchstwahrscheinlich von der amerikanischen Regierung gerettet werden wird, weil vielleicht sogar die Notenbanken deren Anleihen kaufen wird, weil einfach hier neben der wirtschaftlichen Bedeutung auch eine wichtige geostrategische Bedeutung in, die, in dieser Industrie liegt. Das bedeutet, dass die Amerikaner dadurch unabhängig sind von Ölimporten aus dem Ausland. Und wenn du sagst, du möchtest da einen Anteil mit drin haben, dann gibt es von X-Trackers, das ist also auch ein Anbieter für ETFs, den MSCI World Energy Index, und der hat neben der EU auch einen US-Anteil mit drin. Der müsste so bei, ja, ich muss mal kurz auf meine Unterlagen gucken. Genau, der hat USA, Kanada und EU drin und einen Öl- und Erdgasanteil von 90%. Prozent. Das heißt, du hast auch hier Kanada und USA mit drin. Du hast allerdings jetzt weniger die kleinen Unternehmen. Du hast ja auch die großen Unternehmen, wie beispielsweise ExxonMobil. Und diese Unternehmen, die sind natürlich sehr, sehr groß, sehr, sehr stark. Die haben natürlich auch... Engagements, also ein Engagement im Fracking-Bereich, aber die haben natürlich auch noch andere Förderplattformen, Fördertechnologien und setzen nicht nur auf Fracking. Aber du hast deutlich mehr Fracking-Anteil mit drin. Könnte natürlich, wenn die alle gerettet werden, wenn der Ölpreis wieder steigt, dir einen enormen Hebel geben, dass diese Unternehmen natürlich schneller im Preis und im Wert natürlich zulegen. Einfach, weil durch den Anstieg des Preises der Hebel viel, viel größer ist in diesem Bereich. Das sind mal zwei ETFs, die wollte ich dir einfach mal zur Auswahl stellen. Wie gesagt, der eine mit EU-Fokus, der andere mit einem Anteil auch in den USA. Kannst du dir Gedanken machen, was dir wichtiger erscheint, was dir besser erscheint. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass du in Einzelaktien investierst. Wie gesagt, immer mit dem Risiko, dass eine Einzelaktie auch mal nicht zu performen kann, wie du es dir vielleicht vorstellst. Das heißt, ich würde das den Leuten empfehlen, die schon Ahnung haben mit Aktien, die Erfahrung haben mit Aktien und die sagen, ja, ich habe eine bestimmte Meinung zu einem bestimmten Unternehmen und möchte da investieren. Ich habe mir zum Beispiel auch zwei Ölaktien in mein mittelfristiges Depot reingelegt. Da muss ich sagen, mein Insgesamt Depot, das große ETF-Depot, das ist 30, 40 Mal größer als mein mittelfristiges Aktiendepot. Aber wenn ich außergewöhnliche Chancen an den Märkten sehe, gerade einen Ölpreis von 10 US-Dollar, dann greife ich schon mal zu und dann kaufe ich auch mal die ein oder andere Aktie, wie beispielsweise jetzt ExxonMobil oder auch hier BP oder Shell. So, das war es jetzt von mir zu dem Thema. Ich hoffe, ich konnte hier ein paar Denkanstöße geben, ein paar Tipps, wie du in Öl investieren kannst und vor allem, wie du auf gar keinen Fall in Öl investieren solltest. Wenn du Interesse hast, in ETFs zu investieren, das heißt jetzt einen Öl-ETF zu kaufen, schau mal bitte auf meine Seite hell-report.de. Da kannst du dich komplett kostenlos anmelden, bekommst meinen Dienstagsreport aber du bekommst auch für E-Books. Und in einem E-Book zum Thema ETFs, da hast du meine Erfahrung drin, meine Tipps drin, wie ich in ETFs investiere. Also schau da einfach mal rein. Und ich bin überzeugt, da kannst du noch einiges mitnehmen. Und dann hast du zumindest mal eine gute Grundlage, um dann deine ETFs zu kaufen. So, das war's von mir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, am Anfang hatte ich den Aufruf, wenn du mir einen Gefallen tun willst, gib mir gerne eine gute Bewertung, schreib ein paar Zeilen dazu. Und du hörst mich in der nächsten Ausgabe. Bis dann.